0: 哎、欸，你现在的收听的是张静伟的频道，现在时间是2021年10月27号星期三的午夜1 1点二十分。其<笑>实我最近，我最近家里啊，因为那个朋友要出去玩嘛，然后他们就是家里有养一只狗，然后现在那只狗就是我当那个狗保姆啊，所以是这样，的一只狗它住在我们家。那、呃、今天是第一天哦，他来我们家的第一天，所以他、啊、照理来说啊，就是11点的时候，他应该11点的时候，他就应该要躺在他的床上就寝。可是我刚刚就是想说，好，那他要睡觉了。他他其实蛮准时的，他11点的时候，他就自己就很自动自发，直接去躺在他的那个床上。然后我想说，好，那他应该去睡觉了。之后，然后我就想说，啊，那我来录一下我这个我这个乐色 podcast。结果没想到我来过来录的时候，好像就有一点吵到他了。所以他可能是因为第一天刚住吧，所以有一点那种就是跟主人分开的分离焦虑。然、啊、后我跟这只狗其实也算熟了，他应该是认识我是，是还算一半放松这样子，但是。就是当然还是就是如果能跟主人在一起是最好，所以他还是有一点点分离教育。所以我我在这边在录音的时候，他刚刚就一直就是走到我这个门口，你知道吗？走到我录音的地方的门口，然后一直往里面看。还有我现在我也不知道怎么样，他现在反正很妙了，对，就是好像刚刚也他他也没有要睡觉的意思。好啊，但是反正我就想说，哎，算了算了算了，我还是赶快把这个音录一录啊，不然就是吵到他睡觉啊。<笑>今天还是要让他好好睡觉，睡一觉呢，明天才可以就是更有精神嘛，对不对？大概就这样，反正最近我家就会多一只狗了，好像要带它五六天吧，对啊，所以他也是在这边跟我作伴，其实也是蛮好的，蛮好的，蛮好的，对啊。啊、哦，这周啊呵呵，这周也是蛮有趣的。哎，有其实有一个好消息，好像想要跟大家先分享，就是这个这个说来真的是很奇妙的一件事情。就是之前我的那个 I G 啊，我的那个 Instagram 就收到一个一一个私讯，然后就是传过来的好像是什么文化大学戏剧系的戏学会之类的啊，他们就问我说，就是哎有一个。想要邀请我去当评审，就是脱口秀的评审，然后就就说有个企划说要给我看，然后给我看一下，评估一下时间什么的。然后我就觉得很奇怪啊，我前面有这么多、呵呵这么多先贤先烈，为什么为什么会找上我？为什么会找一个就是这么边缘、这么边陲的一个？甚至还不知道自己到底算不算喜剧演员的人，然后去去去去当这个评审，所以我就觉得很奇妙，你知道吗？然后我心里，我跟你讲，我当我收到那个消息的时候，我第一个想法就是说，这该不会就是一种诈骗吧？还是说有谁推荐？所以所以就是好像欠人家人情这样，所以我第一件事情就跟那个联<笑>络我的人，就是跟他说：“诶、欸，那请问一下，到底是怎么怎么样知道我的那个？”嗯、你怎么会知道就是我的联络方式？然后你为什么会找我这样子？然后那个联络人他们就说：“哦，那我去问一下主办方，因为他们也是算是就是协办单位这样子。”所以他就帮我去问主办方，结果非常有趣。你们知道那个主办方是怎么找到我的吗？他说他是在网络上打关键字，然后就要找写手，然后就看到我的那个我的部落格、哦。小弟不才啊，真的是有在有以前有写一个部落格啊，当然里面就是一些狗屁道造的东西，就随便讲一讲的东西。但反正就是我以前有写部落格，然后就有一篇就曾经讲到，哎、欸，我不小心就上了《不婚夜夜秀》当写手这样子。然后他好像就是看到那一篇吧，所以就<笑>要找我。我觉得这个缘分真的是很奇妙，因为像脱口秀界有这么多人，他甚至找找收秀啊，找什么。各式各样的人，呃、哦，黄小胖好像都还蛮合理，结果居然因为在网络上找到一篇我的部落格，然后就来找我，我真的是觉得太太奇妙了。但反正就是，呃，反正下个月就是有这样一个机会啦，有这样一个很很特别的一个机会，他可能是想要找一些就是对，呃，写本比较有研究的吧，因为。好像会有两三个评审，然后有些好像是就是表演评审，然后他可能想要有一个是从比较文本的角度、从文字的角度去切入的评审吧，我也不知道啦，我呵呵我自己乱猜。但是我反正我我我觉得这也算是一个对我来讲是一个呃学习的机会吧，就是对啊，所以我我可能会去试试看啊，就这是下个月的事情。所以我其实觉得哎，还蛮幸运的，没想到就是我这种。不才之子啊<笑>，这种很混的人，居然也有这样子的机会啊！对啊，真的是蛮妙的一件事情啊。这大概就是呃，我上个月的一个算是一个好消息吧，就是有一个不一样的可以尝试的一个情况哦。这礼拜。哦、我最近其实还忽然变得还蛮勤跑 Open 嘛，虽然说是勤啊，但是就是每个月去一次，但是对我来讲，每个月去，呃，不是每个月啦，每个礼拜去一次，每个礼拜去一次，对我来说就是已经算还跑得蛮勤的啦。因为，呃，因为我试笑话的方式就是一定要尽量写出一些新东西再去嘛。那如果我每天去的话，我顶多就是把那个笑话背起来而已。然后，其实有的时候那个改笑话的，我的那个。逻辑还有那个频率其实也没有那么快，写新的东西其实也没有那么快，所以就是要慢慢去去去找这个东西了。那总之我现在就是啊、呃，连续两周哎，我不知道有没有连续，其实我已经忘记了，还是有隔一周，反正就是有去 open mic 试一下这样子。然后我也的上一次去试是贺龙场，礼拜五的贺龙场，那这一次去是礼拜二的 Jim 的场。进陈建平的场次哈、哦，那我这两次 open 麦其实很有趣，很有趣，我觉得非常非常有趣。如果你们有有听那个阿秋台北罗汉角散步小吃喜剧闲聊意事流电台的话，你们应该就会知道我上一次的那个 open 麦的那个气氛到底是怎么样。上一次的那个 open 麦的那个气氛就是。贺龙场嘛，然后全场不知道为什么就是非常的嗨，然后每一个人也都拿出浑身解数，所以那一整场啊，十几个表演者就是一直每个人都炸炸炸炸炸，很顺很顺，非常顺。然后那一场的节奏跟气氛都非常好。到后来就是，甚至就是你只要讲一两句话，讲一两句话，然后只要稍微就是甚至示弱啊，或者是说哎、欸、呃渐渐的呛一下观众，他们也都会笑。哇，就是那个时候，就是哇，怎么就是气氛热络到全部全场的观众放松到你讲什么好像他他们都会笑得很开心这样，所以那那一场就是很有成就感，然后不管讲什么都会笑，反正我就觉得哇，真的太太特别太特别，因为很久没有遇到这么热的场子嘛，可能最近人比较多，所以然后再加上大家有很多人已经练一段时间了，那个有一些比较明确啊，比较。比较有经验的段子，慢慢也开始开始生成了，所以就造就了那天晚上其实还蛮愉快的表演。那呃，我最近一次讲 Open m 麦就是在昨天嘛，昨天礼拜二的时候我去进的场讲。那因为我在这两场之前，我都我已经很久没有讲 Open m 麦了，所以这两场我总觉得啦，总觉得现在的气氛。最近就这几个月，因为我之前之前也有经历过一段，就是呃，很少人在听脱口秀的时期，就相对少了。然后我当然的也都是去比较冷清的场次，然后再试我的笑话。那那个时候其实也，如果有在听我节目的人就知道，我遭遇到非常大的挫败，<笑>因为我不管怎么写笑话，我新写的笑话全部都没有中这样子。然后我就觉得，哎呀，到底自己在干什么？但现在气氛就蛮不一样的，就是大厂子出来，所以你真的可以感受到，哎、欸，我新写的笑话到底有没有中？我中了，就是会你可以听得出来有中，然后没中的话也听得出来比较没有中这样子。当然，也有可能是我那个时候那段时期写的笑话很烂的、啊，<笑>这也是不无可能。因为我现在好像有拿几个就是那个时候写的笑话回来试，试了发现，哎、欸，好像真的也没什么，好像也没中了、啊。但我我我我我想讲的是，最近这个气氛真的蛮不一样的，就是而且每一场的气氛都不一样。我我渐渐觉得，好像最近来的那个观众了、啊，我自己的感觉，来的观众好像都是很多是，就是趁着这一波，我也不知道一个潮流或者是一个话题性吧，所以他们想要来看看脱口秀是什么。所以我，我的我我觉得他们来看的时候，就是那个心情跟那个。真的，真的那个气味不大一样。<笑>我我我讲的气味不大一样，我好像好要很明确的跟你们稍微讲一下那个感觉是什么。其实我后来回来想，最重要的一点就是有一个出圈的感觉。什么叫出圈的感觉？就是我们会觉得有一种以前就是在一个小圈圈，一个或者那个量级不一样，就是我们可能就是在对于呃，会有一些对于脱口秀有兴趣的人会来。可是现在的气氛，我自己的感觉啦，就是有一些他并不是对脱口秀有兴趣的人来，他是一个，呃，我也不知道，就是吸引到更多的人来注意这个东西，觉得这个东西好像诶蛮、欸、有趣的，所以我来现场来看看，到底 Open My 到底是什么？那当然也是要感谢我们这些每一个领头羊啊，他们就是用他们的人气把人吸进来，然后让我们有这个热烈的场子可以去表演。但我就觉得那个出圈的感觉非常的妙，非常的妙。因为，呃，有大家应该知道，我最近我其实是有在看那个大嘻哈时代的。大嘻哈时代就是之前有一个台湾的台湾的嘻哈界啊，就他们做了一个小型的那种也是实境秀的嘻哈比赛哈。那里面我其实我我就有去看一些访问，就是那些选手啊，或者是谁他们在。后面后面做完这个节目的访问，那其中一个我忘记是我听熊仔的，不知道是 Podcast 还是熊仔的访问哦，他就跟大家分享一下那个他出圈的心得。他说他以前就是唱歌啊，或者是什么做做各各式各样的新媒体访问的时候，他有的时候他应该是说他在之前的那个阶段，他都一直觉得就是。他他有秉持一个态度啊，因为就是他觉得来听他歌的人都是爱嘻哈的人，或者至少是对嘻哈有兴趣的人。所以如果有人呃质疑他，或者是说呃对他的创作有一些意见或什么，他都会很想很很希望能够跟对方好好沟通或者好好解释。然后说，哎，我们为什么要这样啊？然后为什么这边是这样子的安排啊？然后什么的。然后可是他这次做节目就就。有一个心情上的落差，他就忽然发现，就是哎，有一些来留言的人，他们看节目来留言的人，好像不是真的要跟你讨论这些事情，你知道吗？他有的时候只是一个留言下来就是一个，例如说发泄，就是<笑>例如说我挺这个选手，然后你把他淘汰掉，然后他们就很不爽。然后就会来跟你说为什么要淘汰他，因为我我喜欢他，你怎么可以淘汰他？然后他就原本是想要去跟他解释说，哦，因为这个赛制怎么样啊？我提我讲出来的题目怎么样啊？他的确就是就是他可能这这一轮比较没有符合。那我觉得他是一个很棒的角论。可是其实那一些人，熊仔就是他的那个结论后来就是说，哎，其实他们那个代入感，因为那种实境秀的代入感很强烈，所以其实他他并不是想要听你做技术性上面的。呃、嗯，解释或什么的，他只是就是因为他 care， 他很在乎这个节目，他很喜欢这个节目带给他的呃认同感或者是什么，然后他也因此也学到了这个，应该是说喜欢上这个歌手或什么的，所以他跟你抱怨的时候，他其实就是在抱怨说你为什么要把他淘汰掉，其实就是这样的，也就是很单纯，就是我你让我不开心，大概是就是这样。就是他，他其实没有什么解释的必要，因为理性上可能他真的完全 OK， 就是理性上你可以跟他讨论，可是他其实他也懂，但是他在情感上，因为他爱这个选手，所以他就没有办法过得去，你知道吗？反正熊仔就跟大家分享这种出圈的感觉，就是他就说以前呢、啊，就是大家是爱嘻哈的，所以你跟他解释的话，他他就可以。用文化角度，或者是他们那一块的语言聊得非常的起劲，但是现在因为出圈了，所以好像就变得不太一样。然后，而且慢慢也就觉得好像哎、欸，没有那么必要去跟他们解释一些就是很技术性的东西。我们还是就是，其实就是呵呵大概就是他他就觉得有一点以前都会讲，一直讲一直讲啊，但是现在可能就觉得啊，好像讲了也没有用这样子。但是我觉得还是要拿捏啦，就是偶尔就是还是要稍微讲一下这些话，有点像是要一起成长嘛。你总不可能就是你把，例如说，例如说我们讲喜剧，然后你不可能一一瞬间把很多很多事情，把很多很多呃那种五十年美国发展喜剧的历史，然后也许他们前期也是。讲怎么样怎么样怎么样，然后他们慢慢推，慢慢推，慢慢推，慢慢把那个文化的疆界慢慢推，然后还有在技术面不断的演进，技术面不断的进步，然后所有人慢慢找到自己的一套，然后到现在，也许就已经是一个完全不一样的疆界。那你如果现在拿美国或者是英国或者是澳洲他们最新的东西，然后直接嘣一声丢到台湾里面，那一定会有一个。水土不服的情况嘛，不管是在主题啊，或者技巧啊，或者是很多很多东西，一定会会会让大家觉得说这东西太陌生了，我一点都不觉得这个好笑。所以我觉得东西就是要循序渐进，<笑>大概就是这种感觉。所以，我们我觉得当这这一波喜剧圈出圈的时候，其实也是好事啦，就是让大家可以看看，哎。喜剧圈有什么样的有有是有哪些是不一样的表演？有哪些是就是主流的表演？然后哎、欸，为什么底下有一些人怪怪里怪气的？<笑>这就要带到我,我自己的风格的问题。因为我我记得之前有一场忘记是哪一场表演的时候，就有就有观众来问我说：“哎、欸，你为什么？”因为我有他他好像有在听我的 podcast 吧之类的，所以他就觉得说：“哎、欸，静伟，其实你是一个很很正常的人呢。”为什么你要选择用？一方面，我一开始是做一个比较冷硬派的冷拍的那个 one liner 的风格。那为什么他就问我说：“为什么你你有没有可能就是做就是像我们这种平常讲话的啊，或者是说你做说故事型的呃喜剧演员，也许会哎、欸、比较讨喜呀，对不对？就是他的接受度也比较高。”那我我我好像在上一集的时候有讲过吧，这一件事情，我的确是曾因挣扎而挣扎，但是就是一直还没有过去那一关。因为我我觉得我最初来做的时候，就是这件事情，我觉得有趣，这个东西，这个风格对我来讲是非常有趣的。然后台湾也没有人在做，不用讲台湾，我我我其实目前为止，我也没有看到中国大陆有在做了。所以我就会觉得这个东西是有趣的，具有挑战性的。而且我如果做的话，就是我第一个做。当然我，我我也不是算很有才，我很希望未来有更强的人，或者中国那边也许有更强的人，然后他走这个风格，然后比我更屌，那我就觉得哦，甘拜一下风。因为就是如果他能够全职来做这个东西，我就觉得太屌了。谢谢你。<笑>但我就觉得，就是这个东西基本上是吸引我的。我们每个人其实都是。为什么会讲脱口秀？就是脱口秀有一个吸引你的地方嘛。那对我来讲，就是哎、欸、，one liner 干好赞啊 o n e liner 很屌啊，所以我就会很想要做这件事情，你知道吗？但是啦，但是就是因为我以前是做一个冷硬派的 one liner 的风格，那个那个风格其实一开始也是就是我的，我其实就是在学我的偶像啊。我一直就是在学我的偶像。我之前的那个偶像是那个 s t e v e n Wright， 呃，大家不用知道没关系。反正现在就是这，这是我的节目嘛，所以我现在要讲一些很生硬的内容。反正就是我我的偶像就是 s t e v e n Wright， 那他他的风格就是一个冷面笑这样。只是他长得他他他光他那个外形就是有一种很傻很白痴的感觉，然后他都会讲一些很聪明的话。就是有一个这个反差，所以他那个喜剧的笑料其实是在那边。可是像我这种人，就是我我长得就是一副就是又很凶啊，然后也许把眼镜拿下来，可能像一个呃，我也不知道谋谋杀犯或什么。那戴上眼镜就像大雕博士，反正就是我也不知道我卡在哪一个位置。但是总之就是呃，效果的确是没有他好啦，因为就不够怪。我已经很努力变变变变怪了。但可能还不够怪，但反正就是，我也觉得说，哎、欸，这个东西可能，因为它不是真的，真的发自内心，它是一个表演的，所以我有的时候也会觉得说，啊，那我为什么要继续这个东西？但是，呃，我现在就是跟你们分享，因为我一开始，我们其实大家一开始都会有一个、呃、原始的样貌，然后那个东西是大家都会想说我，我我我要我要学习它，我要什么？像，呃，像 Jim 陈建平，他一开始就讲说他不会演，他就是想要学那个。安东尼 （Anthony j e s o n i c 就是另一个喜剧演员讲，那他现在也是慢慢就是呃抛弃掉他原本学习的那个样貌，然后他现在已经开始进化了，就是 evolution 进化了。我们的 Jim 陈建平，其实你好好去看他最早以前的那个风格跟现在的风格，他已经 Jim 陈建平已经 evolution 了。<笑>所以就是这样啊，就是大家都是会进化。那我也是，我就是以前的风格可能是 Stephen Wright。那我最近其实也是慢慢想要，就是往另一个方向去前进。嗯、呃，这个时候就可以带到我的第二个那个偶像。我的第二个偶像就是那个 Mitch h a d b e r g 呃，这个也是大家都不认识的一个喜剧演员了。那其实我在各个场合都已经讲过，但是大家呃，可能就是一般<笑>。因为他是没有中文字幕，他也不是在 Netflix 上面，他也就是他就是一个，而且也是几乎是上个时代的喜剧演员。现在喜剧的主流就是那种讲大道理，或讲观察式的，或者是反正讲观点是很很讲求观点，就是你要表达自己的东西。所以像我这种老派的灵魂啊，看的都是稍微的年代的东西。那反正就是他，他就是我第二个偶像，叫 m i c h e l b e r g m i t Chevach 他也是讲短笑话，然后他的那个嗯能量是比较强、比较强的。他会用一个呃，就是那种很巧妙的文字的性的前提，然后他后面后面的那个表演风格就是他每一句都会有一个 punch， 然后他会不断的追打，不断的让你每一句都让你笑，每一句都让你笑。他就一个很漂亮的、很白痴的一个前提，然后后面让你不断的笑、不断笑、不断笑这样子，哇！很厉害，我这也是很很欣赏他。那他是一个比较英年早逝的一个喜剧演员哈，不过他真的很特别了，我也真的很喜欢他。然后，所以我就想说，因为当初我在呃两年前在做的时候，主要就是我自己还演不出来他那个样子嘛，我在台上没有办法很自在的说做我自己，所以我才把我才采用就是比较冷拍、比较冷硬的感觉的一个节奏，那现在可能想要试试看，就是慢慢要再让自己放松一点，用比较松的节奏去带那个东西。那笑话方面也是希望能够朝 Mitchellberg 的方向迈进呐、啊，就是尽量就是变得呃那个拍数比较多，每一个笑话的那个逗笑你的那个节奏会比较多，不会说是一个一个笑话就只有一个 punchline 之类的。那种感觉，反正就是慢慢去调整了、喔。然后我也是蛮期待自己的改变的、喔、哈。那我为什么从出圈，然后一直讲到我的风格这件事情呢？其实就是，其实美国的喜剧的发展、啊，也不是像大家所想的，就是那么的一直很顺遂，你知道吗？就当。我我其实对美国的那个发展也没有很了解啊，但是我我我只是在讲说，很其实很多喜剧人，在做这种演出的时候，他们其实也是经历过一些起起伏伏。什么？他不是他？呃，喜剧剧喜剧一直不是一个呃，没有像大家就是想说，哇，喜剧就是一个一个事儿，一个很红的一个表演形式。没有，其实在美国也是一开始是从那种小的小的那个喜剧俱乐部开始，然后他们可能也是一群人，然后。呃，当然就是在这个产业里面可能会有明星，那他们也是想要成为明星，可是可能例如说你在一个小地方，你的的,的俱乐部啊、呃，人大其实大家也都不认识你，然后他们也很难去做宣传什么的，然后可能就是要靠什么电视，呃，电视圈的人他们去看表演，或者是找会有星探到各个戏那个俱乐部去挖挖人出来，那那种就是如果那个。电视圈的人很欣赏你那种感觉，就像是我也不知道，就是像那种音乐制作人到那种小 pub 里面，然后挖角你，然后你就会觉得有一种哎被被宠幸的感觉，我被被就是很开心这样子，很很妙的一个文化圈了。那当然那个时候大家就是，也许我也不知道，就是可以想象嘛，就例如说，哎，今天有一个。有一个那个，例如说华视电视台的那个制作人要来我们这个俱乐部，那大家就拿出他最屌的东西，最屌五分钟，然后就在他面前表演。那他如果说，哎、欸，那个谁谁谁，我觉得还不错，那他可能就是呃，下个月可能就可以来我华视这边录影录影录个五分钟，然后就是摆在我们的那个深夜秀上面，类似这样的感觉。那其实还蛮有趣的，就是因为我我很喜欢那个 Mitch Haberg 嘛，那。其实他现场演出的东西留下来的那个呃东西非常少，因为在早年嘛，我现在在讲的那个年代是1990年的代的时候，那个时候录影没有那么发达，所以顶多就是有一些录影带啊，或者是一些就是画质很不清楚的一些东西，或者是是那种电视画面，电视画面就比较多了。但我其实就是有看他一些就是比较早年的表演，他其实好像从1994还1 9 9九九五年开始讲 stand up 吧，然后他讲了大概几年呐、啊，一两年，好像两年吧，两年之后他就受邀到那个 Letterman， 到到那个电视节目。的 talk show late night 呃那个脱口秀深夜脱口秀节目上面去做表演，所以他大概两年就发迹了。所以他如果以讲 stand up 来讲，他算是一个神童啊，就是他很早就找到自己最好的表演方式，然后也很幸运的就是让电视台的人就是觉得说，哎，这个人应该能受人喜爱吧，所以他很早就开始，哎，就是马上就。冲到电视台有这样一个曝光的机会，那后来当然也是你上过电视以后，就是有更多人认识到你，所以他真的蛮厉害的。那我其实就是现在要跟你们分享，的就是我我为什么会聊到他，就是因为我最近有收到一点激励了，就是嗯，因为我们我们之前看一些那种。表演你，你当然会想象说，他一开始在 comedy club， 他在那个喜剧俱乐部里面啊，然后他可能有就是也是有经过一些挣扎，然后试 open mic 啊什么，就是你可以想象出他那个过程。可是我最让我惊讶的就是，他那个时候就是我看到一个在网络上看到一个影片，就是呃，他应该已经。算是在地方小型的地方，已经算是很有名的一个喜剧演员了。然后他那个时候好像去加州吧，跟几个呃同期，但是可能比他稍微有点就是更有名的喜剧演员去加州做表演 ，California。然后他好像是第一个上台的吧，所以就是帮大家开场。他那个时候的那个喜剧风格其实还没有那么稳定啊，就是还没有到我们后来看到他那种见神杀神、见佛杀佛那种厉害的程度。但是也是一个很完整的舞，呃，哦，很完整的三十分钟的演出至少二十几分钟的演出。然后最让我惊讶的就是，那个其实算是一个大场子，就是可能我我不知道，我没有看到那个场地到底多大，但是你感觉那个氛围就不是在那种。呃，喜剧俱乐部那种五十人、一百人的场子，而是一个大的场子，一个室内的，类似一个厅堂，这样可能两三百人或三四百人，我不知道。但最让我最激励我、激励我的事情，就是说他那个时候，他那个二十几分钟的段子，没有一个人，就是全场是很冷的，全场都没有人在笑。然后他当然就是你知道吗？帮人家开场，然后他也是很紧张，但是他就稳稳的讲了他那些笑话。那有那些，因为我把他的那个笑话都已经听得滚瓜烂熟了。那那那有些笑话其实有些是，呃，在他后来的演绎下是非常好笑的，所以是很好的、很好的一些笑话内容。可是那个时候，他用他的那个呃呃，就是他的那个节奏还没有掌握的那么好，然后他可能那个咬字啊，或者是表现方式都还没找到最适合自己的方式的时候，全场就是反应非常冷淡。有的时候有一些哎，还蛮有趣的，可能就是有一些零星的笑声。反正那那二十几分钟，对喜剧演员来讲，对一个可能你已经表演过十几二十场。四四十场、五十场，甚至可能超过百场的一些喜剧演员来来说，那个就是一个很悲惨、很很灾难性的东西。但是没办法，因为他们那那一那一次去加州表演，就是四个喜剧演员轮番上阵，他就是付了钱来看你，那你就是要讲完你二十几分钟，不管观众喜不喜欢你，你就是要在那个台上待二十几分钟、三十分钟，然后你还要。介绍下一个喜剧演员出场。那 Mitch Hedberg 一直都是一个他很我不知道啊，就是他他很很很可以坦然的讲出自己失败的这样的喜剧演员，所以我会记得他的那个 set， 他的那个段子全部讲完之后，他就说啊，看来就是今天就是大概就讲我的笑话都讲完了，然后他就说大家可不可以帮我热烈鼓个掌？好像装作我刚表现得不错一样<笑>，然后当然就大家就哦好，他讲完了，就是还是有帮他热烈鼓掌一下，就是这样子。然后他就说这样子，我才可以介绍下一个喜剧演员上台这样。但我看到那个，我就是觉得让我很有受到激励的感觉，你知道吗？就是这些这么厉害的人，然后这些这么有有才华，他们真的是可以称之为。天才，因为我我真的望尘莫及，真的望他们那个写写笑话、写 one liner 的速度啊，或者是说累积的速度，或者他们看 one one liner 的观点的的方向，哇，真的是超乎我的想象。我到现在都是都是，你知道吗？都是跟随着他们的脚步，跟随着传统写笑话的呃方式在，在在做这件事情。我没有任何创新，但是他们都是那种在基础之上再做创新的一些佼佼者。但反正就是他，我就很敬佩他们。然后只是说，我看到那个30分钟的影片，我真的心里就会觉得说：哇，连这么厉害的人，在他上台讲笑话的初期，那个30分钟也同样会遇到这么可怕的场次，也同样会因为台下的人都不认识你，他不知不熟悉你的风格，然后你花了30分钟，就算你有好的。文本就算你稳稳的把自己的笑话讲出来，你还是没有办法让观众喜欢上你，还是有这样的时候。所以当我看到那个时候，我就觉得他们都充满着勇气，你知道吗？他们都完全不害怕的把自己的笑话， 3 0分钟的笑话，全场。全部爆炸，全部烂到爆的一个场次，他们还是完全不胆怯的，把自己的东西拿出来给大家看。我真的是佩服的，真的是佩服的。因为我们现在那种五分钟啊或十分钟上台，如果冷场，基本上你就是一直想或逃下台了。他们都是可以撑三十分钟以上，这些人完全不喜欢你。给你零星的笑声，然后觉得你很冷淡。我只要你站过那个 open mic 的台上，你就知道那个不用十不用五分钟，<笑>你就知道那一分钟或两分钟的沉默，完全没有反应，就足以击溃你内心的自信。然后他们可以待在那个上面三十分钟，然后还可以继续。做表演还是很热爱喜剧，我就觉得自己真的是没有什么资格抱怨，你知道吗？<笑>你一定要经过那样的洗礼啊！你一定要经过那样子，就是全部的全场的人，也许不是来看你的，全场的人根本不喜欢不喜欢你的。然后你要上去，你要努力赢得他们。然后有的时候赢得过，能够赢得观众的喜欢；有的时候赢不得观众的喜欢，但你就要一直上台。你就一直去试，所以我不知道为什么啊，就是看到那个他们那么失败的场次，我忽然就觉得哇，自己真的不能再怕了，就是要要好好加油。<笑>最后也可以跟大家分享一件事情，很好玩，就是大可爱，大可爱礼拜二的时候吧。他表现真的超棒的，我觉得他真的超屌。他是最后一棒，然后其实大家知道，就是在那种喜剧俱乐部的场合啊，最后一棒其实有的时候那个全场的观众其实已经累了，他、啊、听了12个、13个人的笑话，他已经累了。最后一个人如果不够精彩，或者还表现其实平平稳稳，他也许就是觉得啊、哦，呵呵，给你两声笑，大概就这这个晚上就差不多了，因为累了，他集中力也没那么强，就你知道吗？大哥还在礼拜二的时候上台杀爆全场<笑>，他就一开始开头又用用两个，一个好像是类似即兴的笑话吧，然后另一个笑话我也不知道，反正就他就超级超屌，上台讲了两个两两两个这大胖然后马上就是杀翻全场，全场就整个沸腾，马上第一时间就给他一轮掌声，屌到不行，真的是像開无开无双一样。哦，那个时候听到真的是觉得，哇靠，这真的是太屌了！大可爱就是不一样啊，够稳够强啊。但很很有趣，就是他呃，我我，<笑>因为我们讲 open mic， 有时候还是会想说，哎、欸，那我们这一场 open mic 表现还不错，那到底呃，我们的 Instagram 或者我的 Facebook 加了多少个人来追踪呢？<笑>很好笑，我那时候反正就。他下来嘛，然后我们回家就稍微聊个天什么的，然后他他就在那个里面说，我因为我就跟他讲，哎、欸，你现在真的超屌的，就是超强的，就是哇，大家都觉得就是听你做做这个收尾啊，简直就是一个这一场又是一个成功的一个夜晚了。前面表现差的人包括我了，我也表现没有多好，表现差的人都是。就是完全被你的表现就是吃死死，他们就是可以带着这个开开心的心情回家，完全不会记得刚刚就是有一些人表现的很烂这样子。然后我们聊一聊，他就说：“哎、欸，我这一场 Open My 也还不错啦，对啊。”然后他就说我回家之后有发现，就是粉丝数量有多两个。但是我不是在笑他，你知道吗？我我的重点是在跟你们说。我们讲 open m 麦啊，不管表现好或表现差，其实能增加的粉丝数量基本上真的都是一两个、两三个，顶多就这样了。每一场哦，就是所以你如果如果呃长时间一直讲讲讲的话，然后没有没有新观众的话，你好像你的那个粉丝数量就是以个位数乌龟在爬的那种速度在成长。你想想看，如果说是像大可爱啊，或者是呃微笑丹尼这种，他们经常出现在喜剧剧场，如果每一次都有增加一两个、两三个粉丝的话，他们现在其实搞爆，都已经不知道讲几千场了。那个粉丝，照理来讲，每一个人都要到几千人，可是，可是没有，所以就是怎么讲呢？就是讲过问 e 麦其实是一个很没有效率在宣传自己的一个方式了。我觉得，我觉得很好玩，就是因为我我就想说，我就想到想到那种演唱会，你知道吗？就歌手演唱会，其实我每次在那种现场，不管是呃，不管是那种音乐季啊，或者是说在路上啊，然后听到一个乐团或什么在唱歌，然后我其实就是当下被那个他们的那个帅气程度啊震撼到，以后我就会觉得哇，我真的太喜欢他们。我回家其实就会去追踪他们，然后去看看他们表现怎么样。这是我以前啊，以前就是也有那种追星，或者是你对这个人会很有很有好奇心嘛。可是我就发现很奇怪，就是。他对喜剧演员好像没有那个好奇心，他在台上很好笑，并不会让你想要追踪他，你知道吗？<笑>他在台上就是成功的逗你笑，你也不会觉得说他他有那种英雄的气质会让你追踪。我觉得让人追踪这件事情真的是一个呃不解的谜题啊！到底是什么样的特质才可以让人家爱追踪你？这真的是一个。很有趣的事情啊，但是如果说是喜剧演员的话，你就是也只能一直搞笑，努力的搞笑或者是之类的了。大概就是这样。我只是觉得，哇，就是他那一场 kill。如果我觉得我在一个什么呃，如果是一个两，例如说两百人的场子，然后你唱一首歌，然后你哇，杀翻全场，我觉得至少可以多个我也不知道二三十个粉吧。可是喜剧演员杀翻全场一场，然后多两个粉。那我们就真的只能说，哎，这种事情就是要知足常乐，大概就是这样了。我只是觉得，我们这个喜剧圈的 open mind 其实真的是蛮有趣的。然后另一个观察，其实也可以跟你们分享啊，但是就是也许也没有很准啊。我今天有发现，就是喜剧演员啊，我们的段子的表演啊，几个领头羊他们段子的表演，其实，在 YouTube 上面点阅数都是高的，而且就是。好评数也是算多的，大家就是每次有段子出来的时候啊，然后发下去，然后底下就是大家就觉得，哎、欸，今天的段子很好笑啊，然后笑得很开心，谢谢你的创作啊，什么的，就是大家都是回馈的是蛮正向的东西。但是很有趣，就是喜剧演员去做其他事情，或者是去 featuring 其他其他人的影片的时候，我我真的发现到就是那个。影片的导流好像也没有那么的理想，就是如果说是 YouTuber 彼此那个 feature 的话，感觉会有导流。就例如说蔡阿嘎去哪里哪里的话，那蔡阿嘎的粉丝就会去去别人的频道去看嘛。或奎丁啊，然后去哪里哪里跟跟跟谁合作的时候，大家呃喜欢奎丁的人就会去看。可是喜剧演员很妙，就是例如说。我举个例啦，我乱举个例，因为他其实没有在做。但假设说陈建平啊 ，Jim，Jim 陈建平呢，现在点击数他断很厉害嘛，至少都有什么四十万啊、五十万之类的的人在看嘛。那他如果去 feat， 他如果去别人的那个影片 feat， 然后跟喜剧完全不相关。假设他去做菜好了，<笑>很有趣，就是他的那个点击率。并不会到五十万，你知道吗？不会到四四五十万，就是好像好像就是喜欢他的人，可能就我也不知道，就是真的那种他做什么你都会去看的人，可能只有假设啦，我我乱讲因为我真的不知道他的数据，就可能五万十万这样子吧，就可能是你平常点阅数的四分之一而已，你的铁粉可能就大概四四分之一之类的，我就会觉得很好玩，就是大家会想要看这个人的段子。但是他不会想要看他去做菜，我觉得这也是一个喜剧演员需要慢慢去思考的一件事情。因为国外的喜剧演员啊，国外喜剧演员真的是红到，就是他去做什么，虽然就是会有影响，但是你，但是大家还是会想看，你知道吗？很妙，我不知道啊，我我不知道，可能可能也是有分主流跟跟跟非主流吧。但是就是，也许也许因为我也看不到数据，也许他们的那个段子啊什么的点击数的确还是远远的超出那个。可是他就是因为他们做的东西，就是因为他们段子很有趣嘛，所以其实他们做其他东西也会给观众一种他很有趣的感觉。所以，所以这些喜剧演员才可以有更多的节目去做，就是电视台公司会愿意说：“哎，我给你一笔钱，让你乱搞一个节目。”也许是脱口秀，也许是不知道，呃，出去玩的外景节目之类的，其实他们也是会帮他，就是你你有想法，你可以来玩玩看，对啊，他们是不管是粉丝数，或者是看你做一些瞎瞎乱搞的事情，就是他们都还是做得到。那我就在想这件事情，就是目前台湾可能还是在很早期，这的确就是一个很小很小的圈圈，然后。你唯一能够吸引人的就是你的段子，还有你有趣的台上表现。可是你当你去做其他事情，或者是到其他的影片去 feature 的时候，你铁粉不见得会看这件这件事情，一直一直让我在思考了。对啊，我觉得蛮有趣的，就是他跟他跟 YouTuber 啊什么，真的蛮不一样的，真的蛮不一样。这好像慢慢真的成了一个。很特定的一种职业啊，哎，我也不知道，这是我一些小观察，也许我说错了。那如果你有什么意见啊，或者什么可以跟我分享，<笑>如果说错了，你可以跟我讲。好吧，那我们今天今天都讲一些 open mic 的东西了，然后讲一些喜剧的东西，也许蛮无聊的啦，但大概就这样，<笑>因为这这这其实就是我想我我这一次想讲的东西嘛。比较稍微有比较多的那个资讯啊,啊，你们就听听啊，我说说你听听啊，就是微笑丹尼最最近很很很厉害的一个喜剧的段子啊，就如果有听众有兴趣的话，在 YouTube 打微笑丹尼，然后你可能就可以看到他最新的比较新的那个笑话的段子。我非常建议大家去听哦，因为他也是稍微讲到就是一些哎。欸有真执性的言论呐、啊，或者有些表演呐、啊，你要怎么去看待这些东西？所以蛮推荐的、呃、那我们今天录音就到这边好了，<笑>我也差不多要睡了。因为那只啊来我们家做客的狗啊，它们他其实应该刚刚就应该要就寝的，可是因为我录音的关系，所以好像吵到他了。它。有点分离焦虑，所以听到声音一直听我讲话，可能觉得很烦吧，<笑>就一直走来走去，一直来看我。好了，我去哄他睡觉，那我自己也要赶快睡觉了。总之，今天节目就录到这边，谢谢大家的收听，我是张晋辉，我们下周同一时间再见了，拜拜、yeah!